0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um programa A mais um episódio O episódio de hoje é um episódio Que vai voltar a ser um bocadinho diferente dos outros Porque isto ainda está numa fase experimental E eu simplesmente faço o que me apetecer Portanto não tenho feito rigorosamente nada em relação ao podcast um, nestes dias que passaram, não fiz, não fiz grande coisa, escrevi umas coisas apenas à noite, mas um, não tenho, não tenho, realmente não tenho feito grande coisa. Porquê? Porque eu tive teste de, de estatística e um, o teste foi ontem um, e, e por esse motivo não, como não tenho feito nada, pronto surgiu-me agora a ideia de pegar um bocadinho naquelas coisas que eu já tinha escrito falar-vos sobre isso que não é nada demais, é só umas piadinhas um, um, falar, falar sobre aquilo que tem acontecido de uma forma mais irónica pronto. e depois surgiu uma ideia de falar uh, um bocadinho sobre uma das bandas que, que eu mais aprecio e o qual como eu mais me identifico e, e achei, achei interessante fazer falar um bocadinho sobre isso aqui no podcast para vocês Porquê? porque é uma banda que toda a gente conhece o nome toda a gente conhece uma ou duas músicas deles pouco mais mas só quem aprecia verdadeiramente música só quem aprecia verdadeiramente esta banda é que vai mais para além de, disso. Estou a falar precisamente dos Pink Floyd. Pá, é uma banda que pronto, toda a gente conhece e tal, mas hum, muitas vezes fica-se só pelo Another Breaking the Wall uh, e o, o Shine On You Crazy Diamond e pronto. Mas hum, Existem muitas outras músicas que, que têm mensagens espetaculares. Trata-se de uma banda intemporal, em todos os sentidos. Política, socialmente, pronto. Mas inicialmente queria falar aqui de umas coisinhas que também escrevi. Para descomprimir um bocadinho. Portanto, a minha primeira pergunta... Isto não é pergunta nenhuma, porque eu não estou a falar para ninguém, aliás, estou a falar para vocês, mas vocês não podem responder, por isso não é pergunta nenhuma. Mas é, eu queria saber como é que está o estado físico das pessoas. Como é que... porque é assim, nós já vamos, hoje, hoje é dia 23 de Abril, e nós já vamos com, uh, que sei lá, que é para aí vai fazer, entretanto, estamos para aí a mês e meio... Mês e meio de quarentena, pronto. Mês e meio. Hum. A verdade é que um gajo, no início, isto... Um gajo no início não tinha noção de quanto tempo é que iria ter que ficar em casa. E no início pensava, bem, vou fazer o meu exercício, Pá, o pessoal pôs-se a comprar merdas é? na Decathlon e na Sports não sei o para treinar em casa... E eu estou a falar por mim. Ou seja, isto para dizer que eu no início estava motivado. Eu fiz ali os 15 dias, treinava a sério. suar completamente. Mas depois, quando renovaram, quando puseram mais 15, e eu, espera lá, mais 15 a treinar em casa. Hum, a motivação desceu um bocadinho. Já não fazia todos os dias, fazia duas a três vezes por semana. Conclusão. Ao fim de mês e meio, eu já não faço nada. E acredito que não seja muito diferente da maior parte de, das pessoas. Mas, isto pode ser um problema para mim. Porquê? Porque eu jogo basquete federado. Eu sou um atleta que pertence à Federação Portuguesa de Basquetebol. Jogo numa equipa, segunda divisão, pronto não interessa mas pertence à Federação e estamos em campeonato estamos ou estávamos porque eu acho que o campeonato agora também foi foi cancelado por causa disto e um, andou-se aí também a falar como Espanha, Espanha o campeonato espanhol vai fazer é um, fazem uma espécie de um de, um grupo, de dois grupos o, os melhores desses dois grupos fazem uma espécie de uma disputa final e uh, Pronto. E isso vai ser feito no verão. Agora, eu não sei o que é que eles vão fazer aqui em Portugal em relação ao campeonato de basquete. Se calhar já deve ter sido lançado alguma coisa, mas eu também não, como, como vos disse, não tenho tido muito tempo. Mas pronto. Hum, em relação a esse assunto, é sim. É um bocado crítico, porque isto uh, não se sabe quando é que o desporto, as atividades desportivas vão, vão recomeçar. Porque o Estado quer que as pessoas comecem aí a circular, vamos ter que nos habituar a viver com o vírus, tudo bem, ok, é uma realidade. Mas há muitas restrições. E, precisamente, espetáculos ao vivo e, e uh, espetáculos desportivos, um, ainda não se sabe muito bem como é que isso vai acontecer, mas, pelo sim, pelo não, eles não vão avançar com nada relativamente a isso. Uh, a questão é, um gajo não treinando, fica... fica redondo, não é? E esse é o problema. Porque mesmo, mesmo para ir correr à rua, uma pessoa tem que ter cuidado. E depois desinfeta. E vai... Um gajo mete a mão, vai ao elevador, pronto, já fodeu tudo. Já carregou no botão, já, já não sabe quem é que esteve lá. Depois vai abrir a porta. Uh, uh, vou com a camisola, mas depois se aquilo se estiver fica na camisola. Não se percebe nada. Portanto... E eu já não saio de casa há uma semana, quase. e Estou hum, a ficar fedido na cabeça, como toda a gente, mas isso já é uma coisa que, se, que temos que nos habituar. Pronto, tudo bem. É para o que está. Portanto, outro assunto que gostava de falar com vocês é a questão do verão. Como é que vai ser o verão? O verão vai ser... Uma valente merda. Porquê? Porque vai estar tudo condicionado. As praias vão, vão estar condicionadas, as pessoas vão ter uma distância de, de segurança. Opa, vocês todos sabem como é que funciona as praias no verão. É enchentes de gente por todo o lado, pessoalmente no Algarve, aqui na, na zona onde eu vivo. Uh, Poba de Barzinho, bem pai e a malta toda, seja, Guimarães, Braga, Famalicão, Trofa pronto vem tudo para aqui para a povo para a praia e fica fica tudo cheio se já no ambiente normal isso é assim agora restringir o espaço pode ser complicado em termos de gestão de, de pessoal porque a Malta que vem para aqui no verão é a mesma Malta que andou aí há uns tempos na marginal quando não tinha que estar. Por isso, se eles vêm para a marginal quando não têm que estar, imaginem no verão, vai ser a mesma coisa. Pronto. E isso pode ser uma preocupação. Porquê? Porque um gajo mora aqui na pova e não tem ponto de ir, não tem ponto de fugir, não é? Apanha essa malta e pronto. E não, 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 não sabe onde ir. Enfim. Pronto. Mas o uso da máscara vai, vai, ter, que se, vai ter que ser feito. Imaginem, imaginem vocês com um pico do verão, tipo 30 e 38 graus, no alentejo 40 graus, às vezes passa e entra os montes e o caraça -se, e o pessoal de máscara. Puxa. Ninguém vai usar nada. Ninguém respira. Com 38 graus, com uma máscara na, na cara, ninguém respira. Pronto. Hum. E é isso. É, é isso. É isso temos que ser hum, temos que ser verdadeiros e assumir temos que assumir as coisas que é não se pode ir pronto não se pode meu isto a vida dura muito tempo e quando um gajo pode ir não vai a verdade é essa porque o fruto proibido é o mais apetecido e é assim que funciona quando um ganjo não pode fazer as coisas é quando ele quer ir é quando tem vontade mas quando um gajo pode, não dá importância, não dá valor, nem se lembra. É assim. Sempre foi assim. Por isso... É isso, pronto, olha... E depois a máscara vai passar a ser o outfit. A máscara depois vai dizer com, com a gravata e com, com, o, com o lacinho e com a camisa. E com o vestido. Vai um gajo para o trabalho de, de fato e de gravata e tal, mas depois levam a máscara às bolinhas Daquelas máscaras que andam a fazer agora em casa. Uh, yeah. Outra cena que gostava de falar com vocês é Rodrigo Guedes de Carvalho, é, um, é o nosso jornalista, um dos nossos jornalistas, pivôs, telejornal. Mas o interessante é: eu falei. Acho que falei no episódio anterior, antes daquele do, dos morangos, que o Rodrigo Guedes de Carvalho, como tal outros, outros pivôs da, da televisão, parece que engataram numa onda de sensibilização e de opinião. E pronto. A questão é que o jornalismo tem de ser imparcial. Uma das regras do jornalismo é não dar opinião. E isso é uma coisa que tem sido quebrada, já há alguns anos começou a ser quebrada, bastante quebrada, pelo aparecimento do, da CMTV. Começaram a quebrar bastante as regras do jornalismo, em muitos sentidos, e o da opinião foi, hum, foi uma delas, a questão de não darem opinião. Mas, um jornalista, quando tudo bem que as intenções são boas, ok, pronto, mas a verdade é que estamos todos saturados disso. E não se trata de protagonismo que mandavam a dizer. Não acho que seja uma questão de procura de protagonismo, porque o homem já é conhecido em todo lado. Em todo o lado que vai, ele é conhecido. Não, não, não tem necessidade nenhuma de, de protagonismo. Agora, tudo bem. Uma vez faz uma intervenção, sensibiliza as pessoas... Hum... Até é bonito e fica bem. A segunda vez, pá, um gajo... Opa, lá está ele, pronto. A terceira, é, a mesma coisa. Quarta, pronto, chateia, não é? E chateia, um gajo tem que falar. E agora, vou beber água. Porque já estou a ficar sem ar. Vou respirar um bocado. Estou a falar muito pressa. Mas é isso. Hum... Em relação a esse assunto, que eu acho particularmente engraçado, eu descobri que há uma petição online criada por um senhor que se chama Francelino Vargas. Este senhor criou uma petição online para o fim dos sermões de Rodrigo Guedes de Carvalho no Jornal da Noite. Eu vou-vos ler a petição, muitos de vós também já, já, devem ter, já devem ter lido e assinado. Eu, por acaso, não assinei, mas pronto, vou-vos ler o que é que diz. Portanto, <coughs> com a pandemia do coronavírus a causar estragos pelo mundo inteiro, os portugueses têm cumprido com o período de isolamento, em concordância com o estado de emergência declarado pelo governo. E apesar de estarem a cumprir aquilo que lhes foi imposto, Quase todas as noites, durante o telejornal, têm de ouvir um sermão declamado por Rodrigo Guedes de Carvalho acerca daquilo que têm e podem ou não fazer, com ralhetes, entre aspas, constantes e frases que podiam perfeitamente ter sido escritas por Pedro Chagas Freitas. Aqui um bocadinho de humor, numa petição, tudo bem. O jornalismo devia de ser imparcial, aquilo que eu vos disse, e assim, a população portuguesa não está interessada no veredicto de Rodrigo Guedes de Carvalho. E muito menos, quer ser educada pelo jornalista em questão. Pronto, este ponto aqui é interessante da questão da educação, porque de educação, falta muita gente em Portugal, e às vezes hum, faz sentido a parte de jornalista os jornalistas terem um bocadinho esse papel. Mas pronto. Há, inclusive, quem diga que a diferença entre o jornalista e um influencer do Instagram neste momento pretende-se unicamente pelo tamanho dos cheios Aqui o humor, completamente. Mais notícias, menos frases feitas. Mais informação, menos sermão. Concordo plenamente. Estamos para Rodrigo Guedes de Carvalho, como os peixes estavam para Santo António. E isto tem de terminar. Cumprimentos, Francelino Vargas. Grande Francelino Vargas. Eu espero que esta petição tenha... Uh, espero que ganhe expressão e uh, quero falar para o senhor perceber. Eu acho que ele já percebeu. Também já passou algum tempo. Eu acho que ele já percebeu. Uh, pronto, e é isso. E agora? Vou àquela parte uh, em que vos falo um bocadinho de, da, minha banda, da minha banda preferida. Uma das minhas bandas preferidas. Talvez seja a minha banda preferida, mas eu não gosto muito de de dizer isso porque, pá, a música transmite-nos transmite tantas sensações em momentos diferentes e hum, cada banda transmite um estado de espírito diferente, pronto, transmite mensagens diferentes, tudo bem, mas é uma banda ao qual sempre que eu ouço uma música deles eu estou bem. Uh, vou só beber um bocadinho mais da água... <coughs> É uma banda britânica, desculpem lá esta ranhoca, mas pronto. Uh, aquilo começou por uh, 1960, e, 60 e, pronto, 64, 65. Uh, atualmente eles estão, estão separados, uh, precisamente por, uh, por algumas, algumas intrigas entre entre David Gilmary e Roger Waters, em questões de... Pá, questões mais de banda mesmo, de intrigas entre eles, e a forma como querem, querem, queriam fazer as coisas, pronto. A banda em si um, acaba por se desmoronar um bocadinho após a morte do, do teclista Richard Wright ainda mais, mas isso já foi numa fase muito mais para a frente a questão é que David Gilmour considero eu o melhor elemento da banda pela forma como domina a guitarra elétrica e pela voz que tem, Assim, não é um virtuoso a nível de voz, mas a nível de guitarra é bastante virtuoso e está no top Está no top da Rolling Stone e realmente é um guitarrista virtuoso, não é, não é, não é aqueles guitarristas super rápidos, não, é, não faz shred, não é, não é nada parecido com aquilo do metal, de não sei quantas notas em não sei quantos segundos, pronto, não é por aí. É pela forma como ele brinca com a, com a guitarra e isso faz dele, para mim, um dos melhores músicos de sempre depois, Roger Waters é uma mente uh, um bocado estranha. Porquê? Porque Roger Waters, e isso é evidente, o que eu vou dizer agora que é... Roger Waters é, é, tem, é, tem uma mente assim, um bocado perturbada e isso nota-se perfeitamente nas, nas músicas que, que ele escreveu e o filme do The Wall e o disco The Wall, as músicas que estão presentes no The Wall porque Roger Waters perdeu o seu pai na guerra e uh, viveu traumatizado com isso durante, durante muito tempo, ainda hoje, ainda hoje vive. E então, esse, esse caráter uh, mais de, de revolta e de crítica política, crítica à guerra, críticas sociais, é muito evidente, principalmente no álbum do The Wall. Um, mas em todos os álbuns se nota, se nota isso. Mas, antes de David Gilmour, um, existia um senhor, que foi um, um dos que deu origem à banda, que se chama, ou chamava, porque já faleceu, Sid Barrett. Sid Barrett era, um, era um, uma pessoa que sabia, sabia o que fazia no início, um, sabia que a sua onda era um rock, assim, bastante mais progressivo e psicadélico, mas um, criou ali um bocadinho de, de intriga na, na banda, porque começou a consumir um, droga, droga da pesada, começou a ficar, a ficar em ácidos, mesmo, ele tomava ácidos, e um, a sua carreira da música começou a desmoronar-se. O que acontece é... Nesse período... Hum, a banda... Estava num nível muito... Muito elevado... Tinha... tinha muita, muita gente que gostava... Já eram bastante conhecidos... Davam grandes concertos... E... Hum, começou ali a existir... Uma... Uma ligeira... Hum, discórdia, no que dizia a prestação de Sid Barrett. E então é aí que entra David Gilmour. Sid Barrett começava nos, nos concertos uh, opa, e começava a se esquecer das letras, começava, hum, começava a, 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 a falhar nos tempos e uh, pronto. David Gilmour pareceu ser uma solução eles eram estudantes lá na faculdade E um, David Gilmore aparece E David Gilmore começa a integrar-se na banda aos poucos E um, enquanto uh, Sid Barrett uh, Transformava aquilo que tinha sido construído Transformava aquilo num, num lodo Estou um, sempre a dizer pronto e essas merdas mas cai. Aos poucos David Gilman foi ganhando terreno E pá, era evidente a forma como ele, como ele fazia a sua música e na guitarra Era, era, era mesmo invejável E hum, houve um dia em que Sid Barrett estava todo fodido E hum, eles disseram Opa, isto não pode continuar Uh, ah, porquê? Porque Sid Barrett, acho que houve um concerto em que eles pronto, iam os 5, uh, David Gilmour estava lá só por trás na guitarrinha, não, nem, nem era nada de especial, não fazia nada de especial. Uh, mas houve um dia que o Sid Barrett não apareceu, nem disse nada à banda. Pronto. E uh, eles assumiram, perguntaram ao David Gilmour, então, olha, arrancamos nós então. E pronto, e fizeram um concerto e correu muito bem e a partir daí a banda foi Nick Mason, Roger Waters, Richard Wright e David Gilmour tanto que depois Sid Barrett nunca mais apareceu e eles foram fazendo os concertos foram ganhando outra vez terreno e um, há aqui uma particularidade interessante, que é, há uma música que é o que é Shine On Your Crazy Diamond que tem muita ligação com uh, o desaparecimento de Sid Barrett e então há um dia em que eles estão a gravar e, um, e Sid Barrett aparece mas aparece de uma forma muito um, ou seja, não era distinguível quem o conhecia antes e quem o via depois não dava para perceber que era a mesma pessoa é assim e eles estavam a gravar e Sid Barrett aparece no estúdio. E aparece completamente careca. Aparece com, um, com muito mais gordo, com umas calças, com umas calças um, acima da barriga, um, abinó mesmo. E eles ficaram assim sem perceber no início quem é que era, mas depois houve alguém que disse É o Sid, é o Sid. E eles pararam de tocar e ficaram todos muito comovidos com, com a presença. Porque é assim, apesar daquilo que aconteceu, Sid Barrett desapareceu sem, sem deixar rastro, sem, sem dizer para onde é que foi e pronto. Aliás, a música não era on uh, You Crazy Diamond, acho que era I Wish You Were Here. Pronto, acho que era mais por, por aí. que Foi feita em 75. Um, e a, a do só foi feita mais depois para a frente intercalada ali com, com Animals e, um, e pronto estes, estes foram os álbuns mais uns um, um dos primeiros depois de, de, de Sid Barrett pronto e um, a música Wish You Were Here uh, acho que inclusivamente estava a ser gravada nessa, nessa, um, nesse dia e tudo e até acabou por, uh, por se ajustar ali um bocadinho ao momento porque a mensagem da música é mesmo direcionada a, a, a Sid Barrett. Pronto, e um, foi feito, depois disso, depois de You Were Here veio Animals, depois de The Wall, com, uh, esse álbum foi completamente estrondoso, porque to toda a gente conhece o, o The Wall e poucos conhecem Animals, por exemplo, ou de The Division Bell, esse também é mais recente, mas ainda foi antes de 2000. A questão é que depois, com a presença do álbum do The Wall e uh, o forte caráter de, de, de crítica, e crítica de política e social, etc., um, ali o, o fator predominante, a pessoa predominante na, na banda era uh, Roger Waters. Ainda hoje dá concertos e... Um, até deu recentemente um no México um espetacular, sendo ele o baixista. Depois acaba. Pá, é assim. Os concertos são espetaculares porque a música em si é espetacular. Ele escreve as letras, tudo bem, ele pode compor. Ok. Mas para mim, quem dá a magia toda é David Gilmore. Tanto que o Live at Pompey de David Gilmore é. não há, não há concerto. E foi um concerto extremamente restrito, sem, sem muitos perlimpimpins, sem muitos pauzinhos. Uma coisa muito... na tentativa de recriar, na tentativa bem-sucedida, logicamente, de recriar o Live at Pompey, de que foi gravado pelos Pink Floyd no, em, em Itália, em Pompeia, eh, já há bastantes anos, e David Gilmer fez, fez um concerto brutal, porque para mim quem quem dava a magia toda à banda era era David Guimar. mais um Pronto, depois isto está muito para trás para frente, mas só para termos um bocadinho de ideia daquilo que era o início o que é que aconteceu quem são os, uh, os protagonistas ainda não sei se vou pôr aqui uma musiquinha por trás ou não mas tenho um bocado de medo com os, os direitos do autor deixem-me só ver em quanto tempo é que isto vai já vai, já vai em algum tempo Pronto. Hum, talvez depois faça outra fale um bocadinho mais no próximo episódio mas é isso e uh, depois uh, o, o Richard Wright faleceu, era o, o teclista, era o pianista da banda que realmente aquilo sem, sem ele... Porque era uma banda assim, apesar de, de para mim uh, David Gilmour ser, um, ser o, para mim o um mestre da banda e Roger Waters o, o escritor e o que criava ali também a, a sua magia Pá, na minha opinião, Nick Mason, que era o baterista, ainda ainda na semana passada eles partilharam um, uh, um vídeo no YouTube, um concerto no YouTube e, tipo, <risos> o Nick Mason está ali na bateria, pronto, tá não há, não, para mim é, se fosse outra pessoa, eu não sentia falta do Nick Mason, do baterista, dos Pink Floyd, mas isso sou eu por exemplo, já sentia falta, já se sente muita falta do Richard White, David Gilmore inconfundível, Roger Waters também mas eu acho que Roger Waters não se sente falta nos concertos dele, nos concertos deles tu não sentias falta pela presença dele, tu sentias falta pela música em si que ele fazia não era a presença dele, ou seja, a prestação dele na, na banda na, não era na banda, no concerto a prestação dele no concerto é perfeitamente hum, substituível por outro baixista mas no entanto David Gilmour é completamente insubstituível porque ninguém consegue tocar guitarra como ele e é, é essa a diferença o ponto dos Pink Floyd é este para mim e por isso é que para mim o meu músico preferido é David Gilmour hum, e pronto vou terminar assim com isto gostava que eu, que eu ouvissem uh, o, os álbuns que eu acho mais, mais importantes é realmente o Issue Are Here o Dark Side of the Moon com, tem aquele triângulo aquele triângulo que toda a gente conhece um, o The Wall também e recomendo que vejam o filme The Wall porque ficam a perceber muito mais da, das mensagens que, que eles querem que sejam transmitidas e percebem muito mais o álbum em si e depois da Final Cut, da uh, Vision Bell e pronto. Uh, depois vejam um o Live at aí do, do David Gilmore. Pronto, pá, não, não falo de de, de. de. dos períodos de, 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 em que eles estiveram no ativo e das, das gravadoras e das discografia, discru, discografias. Burro agora. <risos> pronto mas pronto é isso e hum, é uma banda que é muito mais pra, do, que, do que aquilo que do que Wish You Were Here e Dark Side of the Moon e pronto por isso hum, vou terminar o podcast por, por agora e esperem pelo próximo episódio talvez falo mais um bocadinho deles mas era basicamente isto que eu queria falar e hum, não, não queria também acrescentar mais porque também estou a falar assim no meio de cor, tenho aqui só alguns pontos uh, para não, não me esquecer mas, mas era isto basicamente talvez faça, talvez faça uma banda diferente como não faça banda nenhuma e faça uma cena completamente diferente que também já ando aqui a pensar e esperem pelo próximo episódio e fiquem bem até a próxima, tchauzinho